0: nu samarbetar vi med Podplay. Det är en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Vera levde i en sexsekt. Där finns också avsnittet där Annie berättar om sin pojkvän som ville köra ihjäl henne. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay-
1: Det är nog nästan den där leken jag har starkast minne På något sätt det andra har jag förträngt på något sätt. Och det är liksom en tvååring sitter och drar i sin pappas könsorgan liksom.
0: Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Adam. Välkommen hit, älskade psykopat. Tackar. Kan du börja med att presentera dig?
1: Eh, Adam, 20 år, kommer från en stad i Sverige.
0: Hur kommer det sig att du skrev till mig och ville vara med i podden?
1: Men jag tycker att det är ett viktigt ämne att belysa. Och poddar är ju ett av de bästa sätten att nå ut.
0: Och vad är det din historia ska handla om?
1: Min historia handlar om när jag var liten och de övergrepp min pappa bik på mig.
0: Om du börjar med att berätta om din barndom. Ja men de tidigaste minnena som du minns och hur det såg ut hemma?
1: Eh, mina föräldrar skilde sig ganska tidigt. Då resulterar det i att man bor ju vanligtvis en vecka hos mamma, en vecka hos pappa. Eh, och så var det ju. Men eh, det var ju då under de veckorna hos pappa som allt hände liksom. Men det kommer jag inte på först några år senare liksom.
0: Hur gammal var du när de skilde sig ungefär?
1: Ja, max ett. Så menar man har inget minne av när de bodde ihop. Utan de första minnena av de båda två liksom. Det är ju då när man ska till pappa eller ska till mamma.
0: Berätta lite om din barndom. Alltså dels eh, vad som hände när du bodde hos din pappa. Mm. Men också hur det du minns från de tidigaste åren.
1: Det är ju mormor och morfar. För jag var väldigt mycket där med där än hemma. Så man är vuxit upp liksom med dem. Då var det ännu tuffare att komma till pappa. då. Där alla olika lekar vi lekte som gick över styr. Liksom. Eller ja, det, det var ju planen, hans plan. Men för ett litet barn så går det över styr. Men det fattar man egentligen inte heller. För att man har inte lärt sig vad som är rätt och fel.
0: Gick du i förskola och skola? Också? Ja. Parallellt. Hur var det att utstod det du utstod hos din pappa och samtidigt gå till förskola och skola?
1: Vi har alltid varit den här skådespelaren, människan. Och man har gått in i en roll och gjort olika roller och hållit på. Oss där. Och det tror jag att man började med när man var så liten att... Man går in i en annan roll. När man går till förskolan typ. Eller åker hem till pappa. För att stå ut. Faktiskt även idag när jag pratar om allt. Så är det ju det att man. Tänker inte ofta att det är en själv man pratar om. För att det är så sannolikt. Det var ju min mamma då som upptäckte vad som hände. Och han har ju fått folk att. Fortfarande idag förneka att det har hänt. Han har ju varit väldigt manipulativ mot mig också under den perioden för att han försöker få mig att tycka att det han gör är inte fel så väldigt manipulativ skulle jag säga men utåt sett jätteschysst och jättebra men bakom de där fyra väggarna jag har inte pratat så mycket om detaljer men jag gjorde ett inlägg på sociala medier för några veckor sedan och då öppnade jag upp mig om en detalj jag har minne av det var en leker skulle leka som han eh, döpte till elden är lös. Det gick ju då ut på att det brann. Och så skulle jag som liten eh, pumpa en brandslang. Slangen i hans eh, könsorgan då. Så, men det är liksom den. Elden finns ju inte. Utan eh, det är bara det. när han har fått sin njutning liksom. Ja, så är vi klara. Sen så. Alltså det är typ den. Den var ett eh, minnesbilden jag har Starkast. Men sen kommer det ju mycket Jag tror att det är mycket omedvetet också Som man har varit med om Som kommer i vardagen eh, Saker man kanske tycker är jobbigt Har jag liksom I senare hand nu börjat Jaha men det är kanske därför Det är nog nästan den där leken jag har Starkast minna och på något sätt Det andra har jag förträngt på något sätt Och det är liksom en tvååring Sitter och drar i sin pappas Könsorgan liksom men eh, emellanåt så vår relation var faktiskt i och med just det jag pratade om att det jag inte förstått riktigt att det var fel. Så var ju vår relation ganska som vanligt. Alltså det är liksom, ja, han leker med bilar med mig och eh, vi hittar på saker. Och, men sen så kommer de här närmare jag ska peta och pilla på honom och eh, kommer ihåg att han hade en bäddsoffa. Som han såg på. Och det var ju där allt, allt hände liksom. Börja pilla liksom. Och ja, men kom här och kolla på det här. Och, som sen övergick i den här leken då till exempel. Skulle dra hans könsorgan upp och ner och hålla på så där.
0: Hur lever han sitt liv för övrigt? Mm, jag åker till
1: jobbet som vanligt. Så jag lämnade mig på dagis. och Dagislärarna var, eller i förskolan var ju såhär. Ja hej 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 hej. Allt bra. Det är bra. Sen så um, sätter vi oss i bilen och åker hem igen. Och det är ett vanligt liv. Kantad av det här liksom.
0: Har du fått det här återberättat för dig? Eller kan du själv ha minnen mm. från att du är två år gammal?
1: Mycket är såklart återberättat. Eh, läst i papper. Alltså återberättat om mig själv skulle jag säga. Eh, för min familj har, liksom inte, har valt att inte liksom berätta allt för mig. För att jag ska själv få... Annars blir det lätt att man väger upp att men det här är ju deras historia och inte min. Eh, så liksom läst i papper vad jag har sagt när jag var så liten. Det är det som, eh, som kommer tillbaka då, då När man läser vad man själv har sagt. Det var även oralt. Och det är de konsekvenser jag fått mest eh, av idag. Eh, det är många av oss som utsätts för orala övergrepp som tycker att det har gjort jobbigt med typ handläkaren, lägga sig och gapa.
0: Hur var det? Hur var det, det här liksom kom upp eller kom fram? Mm.
1: Började med att min mamma hittade hittade en lapp. men då var hon fortfarande gifta med olika porusider. Eh, och det är klart om sin man tänker man att nej men det, ja, det är klart att det är sjuk, sjuk lapp. men ja, så bort, förneka lite. Eh, och sen så kommer jag hem och, och berättar om just det här med att det är något vitt på pappas mage. Jag eh, ville inte borsta tänderna. Är inte byta blöja och sånt där. Eh, och sen så la hon var ganska ensam i det hela och misstänka vad som för sig gick. Så ingen trodde på henne. Men eh, hon stod fast och anmälde. Och eh, polisen då eh, missade, så jag fick inte åka på någon undersökning eller något under den tiden det ska vara. Hur kommer det sig
0: att de, att de missade?
1: Ja gud, det är en väldigt bra fråga. Eh, det är en sån här fråga, jag, det är mycket jag vill att ta upp idag. Hur kunde det här gå till? Hur kunde det här gå till? Så det är väl, ja, det ska jag gå tillbaka med någon gång. Men eh, sen så var det ju det också att när... Polisen skulle komma och göra hus. husransakan hos honom. Så hade ju, och det här kommer jag ihåg. För det här kommer jag ihåg hur mamma och mormor står och pratar. Och så hör jag det. Då berättar de att det är en granne som har sett min farmor och farfar. Gå in i lägenheten som jag och pappa bodde i. Medan han sitter häktad. Och sen så kommer ut med kassar. Sen så då kan man läsa att polisen kommer dagen efter. Det är nystädat. Och inga bevis finns ju då. Så det var dubbelfel av polisen då. Som resulterade i att han dömdes ju faktiskt enbart för barnpornografi. För sparade bilder och filmer av. Därefter så, ja då kommer den här domen för barnpornografi. Och där är jag ju så pass, så pass gammal så att man har... Alltså får mer bild, alltså mer minnen än vad man skulle få tidigare av de inte lika traumatiska upplevelser. Så där kommer jag ihåg att jag följer med mamma till hennes advokat en gång och, och, så där, och är på barnahus och allt sånt där.
0: Ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
1: efter att domen kommer så är det locket på eh, totalt. Det pratas inte om det på flera, 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 flera år. Utan domen kom, till satte punkt. Så.
0: Vad fick han för straff?
1: Eh, dagsböter.
0: Så han fick, fick inte han. fängelse? Nej.
1: Han fick dagsböter. Nu flyttade han stad. Men han eh, vetskapen av att han kunde gå lös på gatan liksom. Jag fortsätter skolan och allt sånt där som ganska en vanlig Vanlig pojke just för att locket. Locket är på med andra. Um, så det är liksom. Jag har en jäkla energi. Um, sitter knappt still. Och, um, och. Kanske inte tar skolan. Jätte Men um, ändå. Försöker. Och um, gör mitt bästa. Sen så um, under tiden där. Så det är klart att jag och mamma har ju. Tufft också. För att vi måste ju. Det är bara vi nu. Så vi måste ju kämpa för. Eller ja. Rättare sagt hon måste ju kämpa. För att hålla ihop mig som ensamförälder Och allt jag vill göra med den här energin. Och, um, så vi, vi får ganska många tuffa år då. Med mycket tjafs och bråk. Och, och det här fortsätter ju länge. Länge, länge, länge. Vi har än idag inte jätte... jätte i de dåliga stunderna har vi inte en jättebra relation men ändå att jag tog mig igenom skolåren och, och allt så mm. Fanns
0: det här som du hade fått uppleva alltså det du hade fått utstå, fanns det med dig eller du sa du lägger locket på mm. men får du ingen som helst hjälp av en barnpsykolog eller terapi
1: ja. Jo, BUP gick vi på ett ta det var lite mer så här prata allmänt på något sätt. Vi pratade inte heller om händelserna. Hur kommer det så sig? mycket där? Ja, men då det blev ju mycket för den här energin jag hade och inte satt still och så där. då ville jag mig kolla vad beror här på. Och då skickades man ju till typ bok. Så det, jag var aldrig där riktigt för att prata om vad som hände när jag var liten, utan mer vad som hände i nutid. Så jag skulle inte säga att jag har fått hjälp för. Alltså direkt just det jag är utsatts för. Kan du sakna Fakt. det? Ja, ibland kan jag känna att man skulle ha behövt eh, ventilera lite, prata med någon för att inte behöva gå och tänka. Jag, menar, jag tänker inte, tänkte ju inte bara på händelser som hänt utan man tänker på det här. Det är en hel familj man saknar. När pappa försvinner så försvinner jag även eh, ja, faste, och farfar och allt, allt sånt där. Hur firar de födelsedagar? Hur firar de jul? Hur, hur ser deras vardag ut? De tankarna nog var tuffare, faktiskt.
0: Ett poddips från Podplay. I podden Något Kai garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgrat. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en
1: jävla vampyr. Man får lite <skratt> bronsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
0: Något Kai hör du på Podplay? Därför är jag inte Du pratade här om att du, du förlorar inte bara din pappa utan också alla människor där omkring mm. på hans sida. Och att det är någonting du kan tänka på och fundera kring. Men saknade du din pappa trots det han hade utsatt dig för? Jag
1: saknar inte honom som person. Men en pappa saknar man ju. När alla kompisars pappor kommer och hämtar på i skolan och... Pappor som ordnar kalas och högtider. Alla kusiner får ju liksom god jul pappa och så där. Ja, god jul mamma. Och det, det kan låta löjligt men det är de där små sakerna som man lägger mest märke till.
0: Ja, de här sakerna i vardagen ja, ja, ja. som då på många sätt liksom skiljer sig.
1: Mm. Det blir en annan vardag. Mm.
0: Men det här med att eh, växa upp utan en eh, faders figur mm. eller fadersroll hur, hur har det påverkat dig just den biten tror du?
1: Jag har ju haft eh, bonus pappor som man har sett upp till dem De. det låter som det är 25 stycken men nej eh, nej men man har ju sett upp till dem och tagit det för att de har tyckt att det har varit lite tufft uppdrag och komma in i en familj där man vet att shit, nu har jag en roll där jag betyder jäkligt mycket för det här barnet. Liksom.
0: Kände du rädsla inför män i den åldern som din pappa var i att du kunde bli...
1: Nej, men jäkligt eh, fundersam och väldigt misstänksam. Går en man i den åldern in i ett rum med ett barn, det är det första jag tänker då. Fortfarande idag. Att nej men jag, jag går nog med. Och kollar vad som händer.
0: Har du sett din pappa någonting? Ja. Vet du något om honom?
1: Ja, jag vet att han har, han har dömts några gånger. För att ta sen igen.
0: För nya saker?
1: Nej, det är barnporr. Men de eskalerar ju. Jag läser ju domarna. Och så ser man ju att men det här är helt sjukt. Nu sitter han inne faktiskt. Äh, äntligen. Men han, han påbörjade ett nytt liv med ny familj och, och det blir också en grej personligen att jaha nu är jag bortglömd nu liksom. När det kommer nya barn och nya, eh, nya familjer och det man säger jag då
0: nu du har sett honom?
1: Ja då. Vi har på varandra på en hockeymatch en gång. Och det var verkligen så här som du och jag sitter nu. Öga mot öga liksom.
0: Hur kändes det att att honom så?
1: Nej men man var ju helt stel. För att det är ju... Ja men det här hade kunnat varit den pappan som man har saknat under alla år. Det går liksom tusen tankar. På en sekund.
0: Parallellt med de här fruktansvärda minnena.
1: Ja, de är lätta att glömma bort i en sån situation. Det är en sorg i sig.
0: När är det du börjar öppet berätta om det du har varit med om?
1: Några år sedan så gjorde jag ett inlägg på sociala medier. Och då skrev jag något till med att alla kan utsättas. Även jag är utsatt. Och det. Jag kommer ihåg jag satt i soffan. Och så mamma låg i sovrummet. Så tänkte jag att. Vad har jag gjort nu? Och sen bara. Ja, men jag måste innan berätta för henne. Innan hon själv märker det. Och ja. Jag gick dit och sa att. Ja du jag. Var lite bredd när du öppnar Instagram och Facebook. Och bara, vad då? Så berättade jag. Och hon blev bara stolt över att jag vågat.
0: Hur har responsen varit? Från, vad hände där när det här...
1: Ja, det bröt ju ut totalt. Mycket hot och hat. Lappar i brevlådan. En lapp det stod dö på. Folk som tittar in genom fönstret och förföljde en och Ja, polisen sa ju att det var ett eh, pedofilnätverk då, som hade fått ny om mitt inlägg. Men eh, ja, jag fortsätter, tänkte jag. Men sen har man ju fått bra, bra respons också, självklart. Tack för att du eh, pratar om det här. Nu har jag vågat anmäla min förövare och tack för att du pratar öppet om det här. Nu vågar jag också öppna upp mig och... Hur känns det att få
0: eh, sån eh, positiv respons?
1: Ja, men då vill man bara fortsätta. Självklart.
0: Kan du säga att det här är en typ av bearbetning?
1: Absolut. Eh, när jag pratar om ämnet och eh, hur jag jobbar med det och min historia och allt sånt där. Eh, det är klart att man bearbetar sig själv då också.
0: Hur, eh, på vilket sätt pratar du om din eh, historia?
1: Dels föreläser. Du har jag varit på skolor och förskolor och hos företag och så där. Just förskolor pratar jag med personalen där och tecken, vilka tecken de ska hålla utkik på och vad de ska göra om de misstänker något.
0: Vad kan det vara för tecken?
1: Dels det här med blöjbyte är ju något man gör varje dag på förskolan. Och det är klart att ja, många barn kanske inte tycker om att byta blöja och hålla på och sådär. Men eh, ändå, liksom, ha det i åtanke att varför gör det här barnet sådant motstånd i just den delen? Eh, och sen också med, eh, ja, hur ser man ut? Är det rådnader i låren och jumskar och sådär? Hur har de tillkommit i så fall? Det är mycket så här. Man får verkligen ögonen öppna.
0: Kan det även vara mentala tecken? Så. Ja,
1: ja, absolut. Det är ju många barn blir ju utåtagerande. Kan kissa på sig och sådär. Och väldigt, väldigt varsamma med vem, vem de tyr sig till. Och då är det många som har sagt till mig att ja, fast ska vi gå efter alla tecken, då kommer det igen det vi kommer göra. De säger att ja, det är väl bättre idé än att missa någon liksom.
0: När du har varit och föreläst på skolor, mm. bland, ja, men kanske till och med elever runt din ålder, mm. hur är mottagandet där? Alla,
1: jag vet ju hur jag själv har varit som publik i skolan, man kanske inte är världens bästa publik hela tiden. Så är det någon som sitter och fnissar. Säg då hellre att, ja du sitter och fnissar nu men det är liksom allvar typ. Men det är ofta den som fnissar som... Känner igen sig. Och det är därför man agerar så.
0: Om du skulle berätta mer om. Eh, hur du lever idag. Mm. Och hur. Det du har varit med om. Påverkar dig.
1: Idag så. Um, lever jag ganska vanligt liv. Lever jag faktiskt inte. <laughs> För att jag liksom pratar mycket om. Det här och som jag sa. Föreläser och åker och, och runt. Och eh, ja, men poddar. Så alltså jag är igång hela tiden. Det brukar jag säga så här med typ relationer. Då, typ. Det är ingen tjej som skulle orka med mig just nu för att jag är så överallt och ingenstans. Men där just i relationen har man också varit lite varsam. Med vilken man släpper inte in vilken brud som helst i sitt liv. Man har sin bubbla när man rena blir sviken så många gånger. Man har väl lärt sig genom åren att många kan verka väldigt som jag pratade om min pappa. Utåt sett verkar väldigt bra, men mot mig liksom, öga mot öga inte alls är bra. Så där har man ju varit varsam med vilka, och inte bara kärleksrelationer utan vänskapsrelationer också, vilka som får komma in i ens liv liksom.
0: Om du tänker tillbaka på alla de åren som gått och den du är idag. Om du skulle beskriva din känsla kring allt det här. Vilket ord beskriver det här bäst eller flera ord?
1: Eh, ja, dels är det ju sorg såklart. Det här man saknar ju fortfarande idag att kunna ringa en farmor, en farfar, en pappa.
0: Och att du, att du tappade farmor mm. och farfar, mm. vad berodde det på? Var de på pappans ja, ja. sida?
1: fortfarande. All, alla där är ju på hans sida. Kan komma tusentals domar, men de kommer ändå vara på hans sida. Eh, så det blir automatiskt då att man tappar dem. Jag byggde upp en liten kontakt med farmor och farfar för några år sedan. Men sen, <laughs> det är tragikomiskt. Eh, sen gjorde jag det här inlägget. Då såg jag att nu hade hon blockat mig. För då upptäckte hon nog att, nej, nu är det, nu är det kört. Och det kände jag också. Nu är det kört. Men det var det värt.
0: Är det någonting förutom sorg? Mm. Vad mer känner du?
1: Ja, men hopp. För det visar ändå att man kan vara i, i ett jättemörker. Men att man kommer på något sätt ut i ljuset igen. Liksom. Och att allt är hoppfullt faktiskt. Hur jobbigt det än kan vara.
0: Till alla de som lyssnar mm. och till de som känner igen sig i din historia eller har utsatts för sexuella övergrepp mm. eller utsätts nu. Mm. Var vänder man sig? Hur får man hjälp? Kan du ge de här personerna några konkreta råd?
1: Är man vuxen så ta kontakt med en bra eh, psykolog och börja med att öppna upp sig. Jag menar man behöver inte gå direkt och nu ska jag anmäla min för över. nu jävlar. Utan gå och bearbeta dig själv först. Och sen kom fram till något bra. Bolla lite med någon och hur ska jag göra. Och ja, för barn så är det ju, finns ju jättebra organisationer att vända sig till. Eh, där man kan få hjälp och stöd. Och, och vet att Många barn är ju väldigt så här. Ah, ja men då kommer en och tar mig. Om man skulle öppna upp sig. Men då brukar jag säga att ja men... Eh, Lever man hellre i en familj där typ pappan eller mamman förgriper sig på en. Eller få komma till en familj där det här inte sker. Så jag manar ändå att prata med någon, någon vuxen man tyr sig till.
0: Finns det någonting annat du skulle vilja säga avrundningsvis? Någonting vi inte har fått med eller någonting annat du vill ta upp i den här inspelningen?
1: Nej men det är väl bara det jag kan ju trycka på det igen att det är ju liksom inte omöjligt ingenting är omöjligt. Det är jobbigt att ta och man kan ha en jättemörk tid men eh, man kommer starkare än någonsin ut från den mörka perioden.
0: vill man lyssna på ett liknande avsnitt lyssna då på avsnitt 13 i säsong 5 som heter Elisabeths pappa var psykopat. Han utövade sexuella övergrepp och våld. Och hela säsongen finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Podplay.